0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va dirigido a todos aquellos que quieran cotizar mejor. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia. Experiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 27 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Alba Rodríguez, consultor comercial y director de Ale Consulting. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos ya con nuevos episodios en este 2021. Gracias por tu retro, por tus reseñas y por compartir esto que de verdad nos apasiona mucho hacer. Hoy tenemos eh, a una invitada que... Me da mucho gusto que esté con nosotros porque traemos un súper tema, un tema para mí que es como muy trascendental hoy en las empresas, en el vendedor, en el emprendedor, en el consultor, lo importante que es hoy saber cotizar y cotizar bien. Entonces tenemos como invitada a Rebeca Villanueva, ella es experta en estrategias publicitarias y comerciales, es apasionada de la administración de proyectos y embajadora del no regateo, por eso está aquí. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área comercial y publicitaria, tiene 3 años de experiencia como docente en CEDIM y ha estado como tallerista en diferentes universidades. Ella es creadora de marcas en, eh, como Tal, estratega comercial en Tu Chica de Cuentas y creadora de experiencias en Spirit Connections. Entonces, me da mucho gusto, Rebeca, que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Álvaro, por invitarme.
1: ¿Qué tal tu 2021?
2: Con todo, todo mundo se puso de meta empezar con publicidad. Entonces, desde el 4 de enero el teléfono no para. Entonces, muy feliz.
1: Qué bueno, muy bien. Gracias por, por estar aquí y pues que son dos años, ¿no? Ya de conocernos fue por Brandy y tal, por los eventos.
2: Sí, en eventos principalmente. En eventos
1: y pues yo creo que también con mucho feeling de lo que de lo que sí, de lo que no se debe de hacer, ¿no? En la cuestión de un tema que, que luego no se le da a veces tanta relevancia como es saber cotizar.
2: Sí, exactamente.
1: Muy bien. Ahora, Rebeca, eh, para entrar en materia con, con este tema, primero, ¿en qué momento tú te das cuenta lo importante que es saber cotizar? O sea, ¿qué viviste o en qué momento dijiste? ¿Sabes que Este tema tiene, tengo que darle más relevancia, tengo que darle más peso.
2: Mira, fueron tres. Dos warnings y uno que fue de que tienes que hacer algo al respecto. Entonces, el primer warning fue cuando yo estaba en la carrera, pues yo estudié publicidad y hacía freelanceos de diseño y trabajaba un buen y luego veía la cuenta de banco de que vacía y yo, hmm, ¿qué estoy haciendo mal? <risa> o sea, porque si estoy trabajando tanto no estoy generando los ingresos que debería okay. y es porque pues no sé cotizar después empecé a trabajar en una agencia de publicidad y me daba cuenta que nos regateaban mucho y desde ahí empecé el no regateo porque es, es que yo no estoy inventando los números, o sea, los números vienen de un lado, tal vez no estoy sabiendo explicarlos, por eso entonces no se justifica el precio y ya mi... Cuando fue de que tienes que hacer algo al respecto, eh, yo tenía una marca que se llama Florata y Frutana, contraté una empresa de innovación alimenticia, era un proyecto de 60 mil pesos, masiva, y pues yo no sabía nada del tema alimenticio, por eso contrato esta empresa. Para no hacerte el cuento largo, la cotización no decía cuáles eran los entregables. Entonces yo le decía, es que dime cuáles, no, es que depende, es que depende, es que depende. Al final pagué los mil pesos y yo sentí que me dieron la cara porque los entregables no eran lo que yo quería o lo que yo esperaba o lo que yo me hubiera imaginado y yo me di cuenta, es que ellos como me decían, es que dime qué quieres y yo pues no sé porque no sé del tema alimenticio, entonces eh, me di cuenta que en esta parte de cotizar no se trata nada más de saber cuánto cobrar, o de defender los números, sino de educar. O sea, si el cliente va contigo, es porque no domina ese tema. Si yo lo dominara, pues yo hubiera hecho mi estudio de innovación. Bien. Entonces, eso fue cuando dije, tengo que hacer algo, y empecé mi taller de cómo cotizar.
1: Ok, sí, que es algo también eh, que me llama la atención, que es incluso ya tienes un taller de eso. Entonces, sí. creo que hay mucho, mucho que nos puedes compartir hoy respecto al tema. Y mira, yo me imagino en regularmente, digo, de los procesos el proceso comercial que nosotros hemos platicado es, bueno, pues hago mi, mi perfilamiento, hago mi prospección y después esta parte de acercamiento que hoy es muy retadora porque pues esa distancia y luego tienes la cita la reunión y te dicen, ¿sabes que sí, cotízame y creo que a veces también pasa que, que como que el gran logro es la cita y después ya con la cotización, la negociación, el cierre, ahí como que a veces nos vamos desinflando, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí en la cotización, eh, ¿por qué tú crees que en esta etapa se estanca de repente el tema o se complica mucho en las empresas en hacerla, en tema tiempos en que realmente cotice, cotice lo que... Lo que el cliente pidió, lo que el prospecto necesita, porque ese es otro tema, ¿no? Que luego me cotizan algo que nada que ver a lo que pedí. Sí. ¿Qué crees que pasa en esa etapa que, que luego como que viene a menos y, y ya no, ya, ya nos desinflamos, pues?
2: Yo creo que el primero es eso, lo que tú dices de no entendieron al cliente o la persona que cotiza no es la persona que vio al cliente y no hay como una comunicación clara. Eh, o a lo mejor no hay procesos establecidos, o sea... Todas las cotizaciones son de cero, no tienes como una base y te tardas mucho o hay muchos errores o cada cliente le quieres algo personalizado y es, sí, se, yo entiendo que hay productos que son este, especiales para cada cliente, pero también tenemos bases de las que partimos en cuanto a horas, productos, o, este, márgenes, no sé, entonces, ¿puede ser un problema de comunicación interna dentro de la empresa?
1: Sí, como que la estafeta no, no la pasamos bien, no sí. hay un tipo de checklist o un formato en donde tengamos claro qué necesita el prospecto.
2: O, o en esta parte también son procesos internos, o sea, lo que tú decías de la cotización, nos a todos nos ha pasado que pedimos una cotización y no nos la mandan. O se, o nos dicen que el viernes y nos la mandaron el martes. Entonces es, oye, ese proceso no nada más es... Es parte del, del, de la experiencia que le das al cliente. Si a mí me mandas la cotización tarde, imagínate mi proyecto y mi producto. O sea, sí. lo ven como cosas aisladas y, y es parte de la experiencia.
1: Bien, sí, es, es parte de la experiencia, Rebeca. Y también eh, tenemos riesgos, ¿no? Al no cotizar bien. Sí. Eh, ¿Qué riesgos ves tú cuando de plano o nos tardamos mucho... O presentamos algo que nada que ver a lo que el prospecto había pedido, o viene a menos la experiencia. ¿Qué riesgo tenemos aparte de no llevarnos el contrato?
2: Yo creo que el principal y el más importante y al que más le tenemos miedo es perder el dinero. dinero. O sea, todos hemos hecho un proyecto que digo casi casi te pago para que ahí muera porque eh, terminas trabajando de más o a veces... Yo cotizar mal, de no contemplé que tenía que entregar unas pruebas, por ejemplo, de unas etiquetas, y al final tuve que poner de mi bolsa cinco mil pesos de pruebas porque no lo puse en la cotización. Entonces, perder dinero es lo más importante. Y, y yo, yo creo, creo que otro tema, otro tema es, es la reputación. reputación. Todos los negocios, lo más importante que tenemos es la reputación. Y si yo le quedo mal a mis clientes, pues eso se va a ver en la recompra, en la lealtad, también este, malos entendidos, que es dentro de esto de mala reputación... Por ejemplo, trabajo, bueno, trabajaba con un chavo que me ayudaba en la parte de AdWords... ...que sus cotizaciones son... Ah, sí, $1,500. Ah, te doy $2,000 pesos. Muy y luego al man. final... Oye, esto... Ah, es que no te lo contemplé. Ah, es que yo pensé que era para la próxima semana. Ah, entonces es como... Oye, una cotización mal hecha. ¿Yo para qué voy a querer trabajar contigo? Si ya sé que todo va a ser sorpresa... ...que al final me vas a cobrar de más. Entonces la reputación es como súper importante para todo lo que viene después.
1: Sí, y fíjate que también luego es muy frustrante ya a lo mejor para el, para el director o, o, o que no está tan metido en, ya en el detalle pues de cómo lleva su área comercial supongo tú lo has vivido también con el tema de publicidad de, oye, pues es que sí tengo leads, o sea, si sí me uh -huh. piden información, tengo estos 50 que me han pedido informes, ¿y por qué cerramos solo uno? Y sí. ya poniéndole lupa te das cuenta que pues no se le dio seguimiento, se cotizó tarde, se cotizó algo totalmente distinto a lo que nos habían pedido y ahí es donde pues el prospecto pierde interés, ¿no? Entonces, sí. un, un gran riesgo es como mencionas, el no tener eh, claro, primero el pues cuánto cuánto debo de cuánto debo de cobrar, uh -huh. ¿no? Y qué elementos preguntar. Ese perfilamiento no solo es previo al contacto, sino también el perfilamiento en la cita para entender qué quiere cotizar, qué necesita, cuáles son sus alcances, cuál es su presupuesto, que luego le saca mucho la vuelta
0: a esa pregunta.
1: Sí. ¿Qué presupuesto tienes para yo también entender si puedo o no cotizarte a a, a lo que tú estás buscando. O sea, estos elementos de preguntar, de tener un formato eh, previo, ¿no? Y esta comunicación continua, esta interacción con el prospecto para que no se nos... Porque igual y te está comparando también. Sí. Está revisando otras opciones en sí, ese sí, momento, sí. en la cotización.
2: Y en esta parte, por ejemplo, en Brandital también estamos abarcando publicidad y estrategia comercial. Porque como tú lo dices, no nada más se trata de leads o de cierres. Es qué, qué está pasando, pasando en el, en el, el proceso. El eh, también no siempre es dinero o sea, el tema de cómo cotizar si te batea, no siempre es por el dinero es por la atención que diste que, no, que al cliente no le haya quedado claro por ejemplo, yo con este proyecto que te digo que perdí dinero sí sentía que había algo raro pero dije, bueno, ellos son los expertos espero que ellos me ayuden y al final, pues no entonces, esta seguridad que tú le das al cliente también tiene mucho que ver con si se cierra o no la cotización, o sea a mí lo que me gusta transmitir es cómo cotizar no nada más es sentarme y sacar cuentas porque luego la gente dice, ah, bueno, entonces, ¿cuánto vale mi hora para sacar los emprendedores o, lo, o personas por el estilo? Es más bien todo el proceso, desde que ves al cliente hasta que le entregas la cotización y le das seguimiento. Oye, si ¿sí te llegó, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres que lo volvamos a platicar? O sea, todo eso es cómo cotizar, no nada más ahí te va este, los 10 pesos que te voy a cobrar y, y ya.
1: Sí, fíjate, de hecho, en el, en el episodio anterior hablábamos de la imagen, entonces... Creo que aquí hay elementos en la cotización que inciden, como también el formato en el que lo mandas. Sí, claro. El, qué tan detallada está, hoy Alca principalmente en servicios, ¿no? Sí. Donde, oye, el alcance que bien mencionabas tú, los entregables, el, qué sí incluye, qué no incluye, eh, en algunos casos hasta tener, no sé, plan A, opción A, opción B, plan 1, plan 2, plan T, plan integral. O sea, también... ...que cuando lo lea el prospecto, cuando lo platiques... ...sea sencillo y fácil de entender... Sí. También sí. luego mandamos libros de cotización y... Sí, y que, y que el
2: cliente lo pueda usar. Me pasa sobre todo con empresas que yo te presento a ti y luego tú le vas a presentar a tu superior. Sí. Entonces, si mi cotización, antes yo las hacía muy minimalistas, pues no quedaba claro. De, de repente, si tú dices, y sí, ese libro es como quién se lo avienta. Es lo clave, resaltado, que gráficamente se vea bien, todo eso impacta en la cotización.
1: Ok, entonces, de lo que hemos mencionado, lo importante que es... Tiempos, definir tus tiempos, definir tus costos, que ahorita vas a profundizar, pero también la parte de diseño y contenido son sí. elementos muy importantes y todo esto con un buen perfilamiento, con sí. buenas preguntas previas a para llegar como al, al punto en el cual pues, podamos exceder las expectativas. ¿no?
2: Y con un proceso de seguimiento. O sea, ¿qué pasa? de Eso he visto que falta a veces en las empresas. Mandaste la cotización y a los cuantos días le vas a hablar. Y si te dice que está ocupando, ¿cuándo le vuelves a hablar? ¿Y lo buscas por WhatsApp o lo buscas por correo o, o por llamada? Entonces, estos procesos también te ayudan a que el seguimiento se dé más adecuadamente y se cierre el proyecto, porque al final de cuentas es lo que todos queremos, vender. Sí, porque
1: ya de ahí, ya de ahí entras a una, a una etapa de negociación, donde es, si sí. sí, me gustó, no me gustó, estás alto, estás bajo, este y, y no entrar en este juego también de de incertidumbre y de pues ya no me dijo nada sí. o pues me dijo que, que me estaba revisando otras opciones pero pues ya llevas para ese periodo, para esta etapa ya llevas tiempo dedicado con el prospecto sí. ¿no? ya tuviste el acercamiento ya tuviste una, dos, tres citas ya le dedicaste tiempo a cotizar entonces no ahí es donde yo creo que más tenemos como dices tú que dar seguimiento, que dar apoyo y saber el estatus y, y qué sigue pues sí Ahora, Rebeca, eh, ¿cómo cotizar entonces con éxito? ¿Cuáles son los puntos que tú nos recomiendas para quien nos está escuchando? El, Bueno, sí, yo batallo con esto. ¿Cómo cotizo con éxito? ¿Qué hago?
2: Son cinco puntos los que yo manejo en el taller y los que recomiendo siempre. El primero es entiende, tú eres el experto, así que tú sabes qué es lo que necesita realmente el cliente. Aquí me gusta poner el ejemplo una vez, una arquitecta amiga... Me dice que la contrató una señora, quería poner unos vidrios gigantescos en su sala, entonces tumbaron todo, ponen los vidrios gigantes y luego resulta que la casa se calienta mucho. Y entonces la señora se enoja porque, oye, ¿por qué no me dijiste que se iba a calentar, que luego iban a instar esto? Y, y la chava, es que tú me dijiste que querías unos vidrios gigantes y resulta que la señora no quería unos vidrios gigantes. Ella quería que su casa se viera elegante, vio en una revista vidrios gigantes y dijo, ah, vidrios gigantes, elegante. Ajá. Entonces lo que esta señora quería era que su casa se viera elegante. Si ella hubiera profundizado, hubiera dicho, oye, hay otras alternativas de hacer que tu casa se vea elegante. En mi caso llegan conmigo, oye, quiero redes. No, nadie quiere redes, todos quieren vender. Sí. Entonces yo digo, ah, bueno, si tú quieres vender, te puedo hacer redes, pero yo te recomiendo hacer esto, o hacer este proceso, o necesitas hacer esto primero. Entonces, esta parte para mí es la más importante, porque es lo que te decía al inicio, si el cliente fuera experto, pues él lo haría o ella lo haría pero vienen contigo porque tú eres el experto o la sí, experta.
1: O sea, que hay una parte como de guía de formación, sí. de decirle, mira, entiendo, no eres la primera que llegas con esta inquietud, sí. pero bueno, yo te empiezas como a profundizar y que el mismo cliente se dé cuenta de cosas que no traía en mente, o sea, trae un dolor, sí. pero no traía como que claro cómo
2: se solucionaba. Exacto. Y esta parte también te ayuda a dar este back profesional o sea, de que a mí me han dicho es que Rebeca, a mí yo pido redes y me mandan la cotización y me preguntan nada tú me preguntas cosas, o sea, entiendo que tienes experiencia, entiendo que has trabajado con esto y termino vendiendo proyectos porque eso proyecta este, pues el conocimiento que tienes atrás es muy fácil mandar una cotización, pero ya cuando entiendes ahora sí ya puede ser una cotización que se adapta a las necesidades y también a las necesidades específicas, he visto cotizaciones digo, ¿qué redes, ahí te va la cotización Oye, ¿no me preguntaste si necesitabas community o si no, si había anuncios, si era Instagram, si era Facebook? Entonces, son cosas que entender te ayudan a que tu cotización, ahora sí, todo lo demás viene después más fácil. Si no entiendes, pues no.
1: Sí, tener un prediagnóstico, un diagnóstico sí. inicial, puntos de partida y ya de ahí es más fácil poder construir.
2: Sí, para sí, esto sí, yo recomiendo un brief. brief. Yo siempre lo lleno con todos mis clientes, lo vas adaptando, entonces tú ya sabes... De todos mis clientes yo necesito saber esta información
1: okay, para, para los que, que no se te pasen. ¿no? Para los que no han escuchado el concepto de brief, ¿cómo lo describirías? ¿Un brief es un...?
2: Un brief son preguntas clave que te ayudan a lograr un objetivo, básicamente. Y entonces tú ya sabes, depende de los proyectos o servicios que vendas, ¿qué dudas necesitas saber tú para poder cotizar? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los entregables? ¿En cuánto tiempo? El tiempo es bien importante porque de repente si al cliente le urge el proyecto los costos son diferentes, los tiempos son diferentes. Entonces, un brief es tener toda esa información clave para que no se te pasa nada. Es como un checklist. A lo mejor algunos ya lo hacen intuitivamente, pero tener este brief te ayuda a que no se te olvide preguntarle algo clave.
1: Ok, bien. Ya que tengo ese brief, ¿qué, ¿qué hago?
2: El segundo paso es considerar todo lo que implica, desde el producto o servicio hasta seguimiento. Entonces, si eres una empresa... Eh, pues ya tienes los costos establecidos qué departamentos se van a involucrar si eres emprendedor o emprendedora cuáles son tus costos internos de seguimiento algo bien importante los impuestos, o sea el ICR ese que a todos nos encanta pagar que es sobre tu utilidad oye, yo cómo lo meto dentro de mis gastos el tema de seguimiento, atención la gente regularmente no considera cuánto te cuesta vender un proyecto pero ahorita que decías todo el seguimiento que un vendedor da y no cierras todos los proyectos, cierras algunos sí. entonces dentro de esta parte de considerar gastos es todos los gastos o sea necesitas que tu departamento de ventas tenga presupuesto, necesitas tener gastos publicitarios, por ejemplo cuando voy con las marcas me dicen, no es que no tengo presupuesto de publicidad y yo, como no tienes presupuesto de publicidad? Todos tus productos te cuesta algo venderlos. Entonces, a tus productos les tienes que subir el costo de publicidad. No para que inviertas en Facebook, para cualquier proceso que implique esta parte. Entonces, entender el costo es también desglosar todo lo que implica tu proyecto. A veces piensas en tu proyecto y dices, ah, ok, tengo que entregar esto. Bueno pero luego tengo que ir a una visita técnica para evaluar el tiempo, para evaluar el espacio y tengo que tomar medidas y tengo que llevar a un asesor para... Y entonces empiezas a desglosar todo el proyecto y te das cuenta de todo lo que implica y esto te ayuda mucho a sacar tiempos también.
1: Sí, costos y tiempos... Sí. Es, creo, ponerle lupa sí. a números y te metes en un laberinto que muchos de repente no le quieren entrar.
2: sí. Pero esto también te va a ayudar a la venta, porque a mí de repente me dicen, es que yo lo necesito en dos semanas, y yo les pongo así mi, cal mi desglose y les pongo, mira, yo necesito hacer esto y luego una revisión contigo, y luego esto y luego una revisión contigo, no hay manera que lo hagamos en dos semanas, pero si yo le digo, no se puede, me va a decir, no, sí se puede, encuentra la manera, si yo le digo, mira, no se puede porque este es el proceso, ah, ok, es más claro entonces mi no regateo entra en esa parte también, oye no estoy inventando números, te estoy explicando aquí todo lo que implica y si quieres y o algo te estorba pues lo podemos eliminar entonces entender este proceso también hasta te ayuda en la negociación, te ayuda en la venta, en la justificación y te ayuda en procesos internos porque entonces yo ya sé que tengo que separar a mi equipo X días, X horas por X tiempo para sacar un proyecto
1: Sí, fíjate que muy interesante lo que mencionas y es un punto que eh, yo lo que he vivido con las empresas, Rebeca, es que ya cuando nos le metemos lupa a los números, costos, costo de venta, todos estos gastos que mencionas, ¿no? Gasto de venta, nómina, marketing, eh, gastos operativos, tiempos y demás. De repente ocurre que en la, en, ya de las conclusiones está el, pues sí, estoy cobrando menos de lo que tendría que cobrar, ¿sí? O sea, estoy por debajo, le estoy perdiendo o estoy ganando menos margen. No, a lo mejor no pérdida, pero sí menos margen Que me no sé, yo creo que trae un margen del 15 Pero ya que hago números, pues es un margen del 7 O sí. del 8 Pero luego al revés también Donde ya que haces el análisis Te das cuenta que estás cobrando más de lo que tendrías que cobrar Entonces también por eso luego estás fuera del mercado Porque sí. estás cotizándole y dices Oye, pues es que estás muy caro y estás muy caro Entonces ese estás muy caro También puede ser un indicador para decir, bueno qué estoy haciendo, cómo estoy cotizando y si ya después de sacar números ese es el número pues lo defiendes, uh -huh. lo argumentas, pero si te das cuenta que si estás sobrecargándole al cliente o pues estás calculando mal pues también ahí puede ser una área de oportunidad, ¿no?
2: Fíjate que yo no creo que haya un sobrecargo, o sea, en ese sobre tema costo, le, digo sobrecosto, costo, sobre perdón,
1: costo.
2: Eh, en ese tema eh, yo creo que a lo mejor tendrías que sacar tu diferenciador porque estaba pensando, bueno, ¿qué hace que una cuánto es la utilidad correcta? ¿Cuánto debería tener una empresa para decir, es que esta es la utilidad correcta? Es el 7%, el 15%, el 40%, o sea, depende de la empresa, depende de la visión de la empresa, de la industria, de la industria, del, o sea, depende de muchas cosas, entonces a lo mejor si te dicen, "Está muy caro", pues sí te puedes sentar a hacer números y ver cómo bajar, o también es un indicador de, de que, que no estás, estás presumiendo, presumiendo tu, tu diferenciador. diferenciador. ¿O no estás hablando de todo lo que implica? Ah, es que Álvaro te está contemplando A y B y yo te estoy contemplando A, B y C. A lo mejor no te estoy presumiendo porque otra cosa que sucede es estamos nosotros tan involucrados en nuestro día a día que tú dices, obvio, pues aquí se entiende, o sea, aquí dice, y realmente alguien que no está tan familiarizado lo ve no lo y dice, no, o sea, no sé de qué estás hablando. Entonces, también nos puede ayudar de, bueno, entonces tengo que ser más específica con el desglose para que tú entiendas hasta dónde abarco yo.
1: Sí, y de back mientras más tabuladores, uh -huh. mientras más este formatos donde ya solo vayas vaciando información y que sa vaya saliendo un número ya con los porcentajes y con... Creo que también agiliza sí. y ayuda mucho a que tu proceso interno no sea empezar de cero en todas las cotizaciones, ¿no?
2: Sí, no, y hay... Hay módulos, o sea, aunque tú hagas una cotización personalizada, no estás inventando números. Tienes módulos que a lo mejor este cliente le hiciste módulo 1 y 2 y al otro 3, 4 y 1. O sea, y entonces vas jugando y vas haciendo también más ágil el proceso de cotizar. Que digo, es diferente porque hay empresas que, por ejemplo, hasta te, cotiz te cobran por cotizar. Las, sí. Los proyectos que son así gigantes Arquitectos
1: de, de repente, ¿no? Sí. Diseño de interiores que...
2: Porque dices, oye, yo co hacerte una cotización no nada más te mando de que así ah, 10 termos a 20 pesos el termo, es tengo que entender el espacio, el, la instalación cómo está y entonces yo te cobro por cotizar, es, entonces no hay como una regla, simplemente cómo hacemos que sea más fácil para el, para el cliente, que nosotros no perdamos haciendo mal los números porque también me ha pasado por andar a las carreras, les puse un número que no era sí. y entonces ahí yo no le voy a decir al cliente, ay me equivoqué, no eran 10 pesos, eran 20 al final del proyecto, imagínate. Uh -huh. Es como yo lo voy a absorber porque también para mí lo más importante es la reputación. Entonces sí le voy a decir que la regué para que no espere que otro proyecto lo vayamos a vender a ese precio. Pero lo voy a respetar porque fue mi error y para mí lo más importante es que el cliente se sienta satisfecho y contento sí. conmigo.
1: Y, y mientras más esté claro de, de back y más profesional y con más procesos y con más formatos tengas tu cotización... Vas, vas como teniendo esta evolución y esta mejora continua interna en cotizaciones. Sí. Aquí o se cometió un error, ok, ¿qué hago para que no vuelva a ocurrir ese error? no Entonces, eh, ahí es donde también eh, ese análisis continuo de back de qué tengo que ir mejorando, pues es súper valioso.
2: Sí, en, en el tema de administración de proyectos algo que me gusta mucho es que al final siempre hay una etapa de aprendizajes. Y esto lo puedes aplicar a cotizaciones, pero también lo puedes aplicar pues a cualquier cosa de, tus, este, de, tu proceso. de tu tema operativo. Pero en cotizaciones, algo que a mí me ha ayudado, digamos, la experiencia, es antes yo mandaba una cotización, por ejemplo, pues poniendo el ejemplo básico de redes, y a veces mi cliente ocupaba también sesión de fotos, y ellos suponían que yo incluía sesión de fotos. Y entonces ahora yo pongo, sesión de fotos cuesta tanto porque es algo que podrías necesitar, pero que eso es aparte. Entonces, también entender cómo el requerimiento nos ayuda a darle un panorama más claro al cliente de, oye, tú me estás contratando uno y dos, pero seguramente vas a necesitar tres, cuatro y cinco. Entonces, aquí te pongo para que veas el escenario completo y no de repente un cliente que tengo por comprar un dominio más barato lo compró en una página ahí medio piratona. Y ahorita estamos batallando errores porque no te da no te da hospedaje no te da correos entonces es siento que es eso ah si sí, te fuiste por costo pero no viste todo lo demás que te va a salir más caro a largo plazo por no porque la persona que te cotizó no te hizo ver como ese ese panorama completo.
1: Sí, también entender los elementos de decisión de compra del cliente sí. ayuda a decir, bueno, ¿qué estás priorizando? ¿Qué estás ponderando? Tiempo, calidad, eh, producto, eh, costos, o sea, mu muchos elementos que también vale la pena preguntarle al
0: cliente.
2: Sí, ¿no? y eso es desde la primera parte de Entiende, porque también lo que tú decías, hay clientes que sí han dicho, oye, yo necesito tiempo, no calidad, entonces ahí te compramos unas plumas chinas o lo que sea, porque lo que tú necesitas es rapidez, o a mí no me interesa que esto le dure tanto yo necesito que quede a este fin y se acabó entonces esa información también nos va permitiendo oye pues para qué le cotizo mi producto premium si quiere algo express o si lo que quiere es el servicio más que el producto entonces podemos ir tomando mejores decisiones
1: de acuerdo contigo con ese punto sí preguntar analizar y entender por dónde va su toma de decisión sí ok ¿qué otro punto clave de para cotizar bien y mejor?
2: Eh, armar una cotización formal en, en este punto es que, el, que al cliente no le queden dudas y, y lo, lo que yo, yo recomiendo, recomiendo siempre, siempre es mandarlo por, por escrito. escrito o sea, porque eso que te digo de que te lo te lo comenté por llamada y luego mandas la factura y ay yo te había entendido que era menos o tú me prometiste que no sé qué entonces yo creo que mandar una cotización formal es clave porque también habla mucho de tu empresa, no por WhatsApp o sea, yo sé que nos llevamos muy bien con los clientes pero aunque sea un producto del día a día, es manda una cotización que quede por escrito, que haya registro, que tenga... Por ejemplo, esta parte de armar la cotización no nada más es el producto y el precio. ¿Cuál es el proceso de pagos, por ejemplo? A mí me ha pasado me pasó una vez que me querían pagar, no me acuerdo, una plataforma extraña y eran como 200 dólares de comisión. Oye, yo no voy a pagar comisiones por transferencia. Lo que yo cobro es lo que yo espero que la gente me deposite. no sin O sea, no, no estoy absorbiendo ese, te ese tipo de temas si lo quiero en dólares o en pesos vigencia de la cotización es A mí importante me, me ha pasado que me man, una vez me pasaron una cotización de hacía cuatro años mía y les digo no, o sea, es, cambió el precio y luego oye, ¿por qué cambió tanto? y yo bueno, pues es que
1: pasaron cuatro años
2: <risa> cuatro años fueron muchas cosas porque el chavo no, pues no va con la inflación esto y le digo no, pero mi experiencia la cantidad de equipo que está trabajando conmigo o sea, ya no es lo mismo yo de ahorita que hace cuatro años entonces uh -huh vigencias, legales, qué incluye, qué no incluye, alcances, o sea, por ejemplo, yo no te pondría todo lo que necesitas para vender más, imagínate. Uh -huh. No, o sea, todo puede ser un panorámico también y yo no te lo estoy incluyendo. ¿Cuál es mi alcance y cuál es mi entregable y cuáles son mis tiempos? Y otra cosa que he integrado, las responsabilidades del cliente. Bien. O sea, porque a veces los clientes nos contratan y es bueno, ahí te encargas, nos vemos cuando mis ventas aumenten un 40%. Y es bueno, para que esto funcione, yo necesito que definas procesos, que tu equipo comercial de seguimiento, que si alguien habla, entonces ya pones, oye, yo necesito ayuda tuya como cliente también, no nada más es chamba mía hacer que tu negocio crezca.
1: Sí, las garantías, sí. las políticas, cláusulas, qué pasa si no me pagas a tiempo, sí. si te desfasas. Compromisos, ¿no? sí. Compromisos. Y algo también, Rebeca, adicional a, a, a un detalle de cotización que yo también creo que tus cotizaciones, tus formatos tienen que ir cada vez ajustados, o sea, mejorando. Leerlo con el cliente. Sí. Leerlo, o sea, al momento en que presentas la, la propuesta, no solo es como, ah, sí, ya la leí, listo. No, sino asegurarse que, que ya entendió, porque una cosa es la leí, la revisé y otra es la entendí. Entonces, también es súper importante esta reunión, esta presentación, yo insisto mucho, insisto, en servicios o lo que yo veo con la LED, y con los clientes de Aled, en algunos casos es... Oye, yo ya vi la cotización, vamos a darle para adelante. Ok, asegúrate como quiera, aunque ya te dijo que sí... De revisar puntos y asegurarse nada más que el cliente los, los sí. entienda. Porque luego es, es que estaba en la cotización... Ah, no lo había leído. Sí. Ah, es que eso no lo contemplamos. ¿Me ayudas? Y quedas otra vez en desventaja.
2: Sí, fíjate que a mí antes me daba miedo cuando mando una cotización te pongo que no incluye. O sea, te pongo eso, que incluye, es pero también pongo que no incluye que tú podrías necesitar. Y antes yo hacía, yo le leía al cliente todo, pero me daba pena leer el que no incluye porque yo sentía que yo me hacía menos de... Bueno, pero no te incluye esto y esto. Entonces yo no lo leía y luego pasaba que el cliente se quería hacer pato. Ah, no, es que eso no lo leí, es que estaba en grisecito clarito y tengo miopía y lo que sea. Entonces, uh -huh. desde que lo empecé a hacer... Hasta empecé a vender más porque era, no incluye esto y esto. ¿Y por qué no lo incluyes? Bueno, es que este es otro servicio. Ah, bueno, cotízamelo. Y, y entonces también le das al cliente como esta claridad de hasta dónde llegas y hasta puedes seguir creciendo si el cliente está dispuesto a invertir más porque los clientes al final de cuentas lo que quieren es resultados. Entonces yo como experta, mi, mi reto cuando cotizo es cómo le doy resultados al cliente y cómo ganamos todos, o sea, porque el cliente está ganando, yo estoy ganando y a mí me conviene porque a final de cuentas tú sabes la recompra es el éxito yo sí. necesito que me recompren y que me recomienden y ahí viene mucho dinero, entonces es más fácil que traer un cliente nuevo y eso empieza desde la cotizada
1: Sí, y adicional a los resultados pues también quieren el retorno de inversión sí. ¿no? entonces si nosotros también en la cotización logramos transmitir, oye, esto te va a dar este retorno de inversión, o logrando este objetivo, o este porcentaje, o esto que te estoy planteando, que también desde ahí el, el cliente visualice el me conviene que esté, en este caso, Brandital, Rebeca, y yo sé que esto que me que, que vamos a invertirle no gastar. O sea, invertirle sí. a Rebeca, a Brandital, nos va a dar un retorno en tanto tiempo o en, tanto, o sea, en tantos resultados. También eh, acotar y tenemos muy claro cu qué, cuál va a ser el éxito. Yo les pregunto, ¿cuál va a ser el home ¿No? uh -huh. o sea, ¿Cómo vas a saber que esto funcionó? Y también es un buen ejercicio, porque genera un compromiso mutuo. Por un lado, yo ya sé qué esperan de mí, pero por otro lado, ya sé también yo cuál va a ser el, eh, el resultado que me va a avalar de que sí funcionó lo que hice, ¿no?
2: Sí, y como tú dices resultados, a lo mejor yo no me comprometo contigo a aumentar las ventas un 40%, pero en resultados vas a tener un equipo más rápido, procesos definidos. Y entonces, ahí, por ejemplo, yo aprendí a hacer como encuestas de entrada y de salida para Bien. tener esta como comparativo, porque hay cosas que son subjetivas dentro de, sobre todo los servicios, porque los productos creo que está muy claro. Compras un termo y es un termo, no uh -huh. hay como variantes. Bueno, sí hay variantes de sí, calidad, hay, pero, pero bueno. Es muy distinto sí, en, servicios. en servicios. Es más
1: complejo, porque es algo no tangible. Entonces, sí. Mientras más eh, detallado y explicado, y no obviar lo obvio. Es uno de los mejores consejos que me dieron cuando estaba yo en Banamex, eh, antes de estar con Aled. No obvies lo obvio. O sea, tú puedes creer que ya el cliente entendió, asegúrate que lo entendió. Sí. Asegúrate que lo leyó, se firmó, se acordó. Entonces, te ves más profesional, te ves sí. más formal. Y creo que en este tema ya de números y de proyectos, más, o sea, respáldate no sí. te la juegues porque ahí puedes quedar lo que mencionabas, tu reputación tu credibilidad o la expectativa es totalmente de repente distinta a lo que tú dices, es que yo te coticé esto sí. y, y, y el cliente ahí puede decir, es que yo esperaba esto de ti, ¿por qué lo esperaba? pues porque no se acordó no se explicó Sí. ahora, otro punto clave de, ya de
0: cotización bueno,
2: ya por último, valorar el trabajo y entender que no todos son clientes, o sea por eso yo te decía para mí no hay un, ah, una utilidad que es demasiada, es como depende de los objetivos que tú tienes. Entonces, en esta parte de valorar el trabajo es lo que decíamos al inicio, yo soy no regateo y no regateo para mí significa no te voy a dar el mismo producto por menos porque entonces empezamos a nos acostumbramos, en las empresas se usa mucho de repente de, bueno, eh, le tengo que bajar un 10%, le tengo que bajar X porcentaje y, y nunca aceptes la primera cotización, pero entonces todos estamos cotizando mentiras, en, mi, mi producto te lo voy a vender más caro para luego bajártelo, yo prefiero llegar con el producto que es, cuando la gente quiere negociar, que es lo que platicábamos antes, para mí negociar es menos entregables, o sea, no te voy a dar lo mismo con el mismo precio, pero sí puedo quitar entregables y bajarte el precio.
1: Sí, por poner el ejemplo, o sea, puede haber una contraoferta O puede ser un, ¿sabes que Sí, sí te quiero Me piden solo que se ajuste esto Entonces, si sí te lo ajusto, pero entonces a cambio yo te pido esto Entonces, yo creo que empieza sí. ya este tema de ¿Cómo esto? A lo mejor es quitar un entregable O sabes que sí, pero en vez de un mes, pues te lo voy a dar en dos meses Sí O no me des un anticipo del 50, te pido, sí Te hago el descuento, un 5% de descuento Pero, eh, pues el anticipo lo quiero del 70% Sí. Ese tipo de cuestiones donde ya llegas como a un punto donde, ok, listo, o sea, yo gané estas tres cosas que quería, tú también nego negociaste tal cual, pero creo, entiendo muy bien el punto que mencionas del regateo, que es como, bueno, bájamelo, eh, cuesta 100, bueno, 95 te se va. Y, y, y como en el mercadito, ¿no? Pues sí. empiezas, no, Bueno, 97, no, 96, bueno, sí, 96 y medio, o sea, ya entras en esa rebatinga, que creo uh -huh. que es lo que tú mencionas, pues ahí te ves ya muy informal, sí. o ya te ves como, eh, pues todo lo que hayas preparado antes viene a menos, por empezar en este punto de sí, no, no, sí, este bueno, entonces me buscan el otro, no, no te vayas, sí te lo doy, y ya ahí se hace súper informal, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y, y en esta parte también no todos son tus clientes o sea, ya sabemos que vamos a mandar X cotizaciones y cerrar X proyectos a veces, digo, a mí me pasaba al inicio como que me entraba la desesperación y era bueno, bueno, para que no se vaya pero entonces en, para, en ese para que no se vaya te llenas de clientes de para que no se vaya y no puedes atender clientes chidos porque estás súper ocupado, ocupada atendiendo a estos clientes que luego regularmente los regateadores muchas veces son hasta los que te ponen ahí un poquito más de gorro y entonces es como una mala inversión. si sí, tuviste dinero rápido, pero te costó más. Ahora sí perdiste porque entonces aceptaste menos, pero tus gastos fijos siguen siendo igual. Y tú le pagas a tu equipo lo mismo y entonces mm, eh, haces tu utilidad más chica y andas después viendo de dónde sacas ese dinero. Sí,
1: eso le pasa. Es muy común que ocurre luego ya también en, en los independientes, no los sí. consultores. El freelance también es, yo creo que eh, de los cocos, ¿no? Que hoy vive alguien sí. que, que está como independiente o como está free, eh, freelanceando, que luego es bueno, ¿cuánto? No, pues dan un número nada más por decirlo porque sonaba bien, pero no hay un, un back, un sustento de todo esto que hemos comentado. Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que pues también no te, te menosprecien o no valoren tu trabajo? Pero pues si tú no lo tienes definido, sí. no sí, haces y... ese análisis, pues ¿Cómo lo vas a poder proyectar? ¿no?
2: Y de hecho, mi taller nace precisamente para ayudar a los emprendedores, que son los que más batallan. O sea, las empresas, siento que todos tienen algún área de oportunidad, pero los emprendedores son como los más lastimados en el tema de cotización. A mí, me, o sea, en, en, como agencia a veces me, to me toca subcontratar gente para proyectos. Y casi, casi me dicen, no, pues lo que tú quieras. Y es, no, yo necesito que te sientas cómodo, pero me dicen, es que no sé. O sea, yo ganaba una empresa tanto que hago lo divido entre ocho horas y te cobro. No, porque el riesgo es mayor. O sea, entonces empiezas a sacar números y es quien no quieres perder de estar trabajando a cambio de qué. Que no te sientas cómodo.
1: Sí, sí, es, es, un es muy común y si sí, también... Aunque mencionas que en las empresas puede, puede haber como que más estructura. Luego también en las micros, en las pequeñas, entran uh -huh. en este dilema o se meten a, a negociaciones que luego juegan en contra. O sea, ya que voltean, dicen, con este cliente le perdí. Sí. ¿no? O a veces en afán de ganar el supercliente para ya tenerlo en el currículum, dejas de lado muchas cosas que dices, no, pues, no, no, no me terminó conviniendo, ¿no? Entonces...
2: Y y en esta, bueno ya por último en esta parte de, de armar una cotización formal, los tiempos por eso son, son tan importantes, ahorita yo traigo un proyecto que se supone que se acababa en diciembre y se está acabando en enero entonces teóricamente tú cotizaste bien tus números estaban bien y todo, pero al final por no especificar ese detalle en tiempos porque tú supusiste que se acaba en diciembre porque el cliente te lo juró porque todos te dicen lo mismo y luego se termina alargando y tú ocupaste a tu equipo más días de lo necesario te retrasaste en otras cosas, entonces fue no, no ser específica en esa parte de la cotización, me hizo perder en este proyecto en específico, que estaba bien cotizado, pero no tener estas leyendas, esa laguna sí. legal por claro. así decirlo ya me hizo perder en el proyecto. Sí,
1: tener condiciones generales. Sí. ¿no? Y, y ser muy. O sea, realmente se convierte en la cotización por escrito en un, en, en un respaldo. Sí. También en un respaldo con el cliente. Sí. Y. Ahí, bueno, pues te da la claridad de que pues esto es lo que yo puse, ¿no? Entonces, ese tema luego solo de palabra, pues sí y no. O,
2: sea. o de dar por sentado, el cliente te juró algo y tú y lo diste como un hecho y no lo pusiste. Es como lo que decías, aunque sea obvio, ponlo. O sea, más vale que sobre a que luego andemos viendo ahí que se alargó el proyecto, que algo salió diferente y pues nos cuesta a nosotros como... Pues sí, como dueños.
1: Muy bien, perfecto, Rebeca. Pues ma algunas recomendaciones finales ya después de todo este recorrido. ¿Qué le recomiendas a quien nos está escuchando? ¿Qué, se tienen que, ¿Qué le dejamos de tarea aparte de todo esto?
2: Pues yo creo que de tarea número uno es hacer números bien. O sea, porque a veces andamos corriendo y no tomas el tiempo. Y dices, no, más o menos esto. O sea, no, siéntate y haz números bien. O sea, y no hagan cotizaciones a ojo de buen cubero. A mí siempre. Es que a ojo de buen cubero. Es que ya tienes muchos años. Aunque tenga muchos años en esto. Yo me siento. Y abro mi Excel. Y pongo el desglose. Y eso me ayuda. A sacar costos. Y a sacar tiempos. Porque a veces la gente te digo. Piensa que la cotización es. Costo. Y no. Cotizaciones. Tiempo entregables. Alcances. Y cuando estás cotizando. Defines todo eso. Porque cada. Cada puntito en Excel es un entregable o es una actividad que tienes que hacer. Entonces dedicar tiempo a cotizar no es tiempo perdido, es tiempo invertido y luego eso te empieza a hacer bases para los demás clientes. Entonces básicamente yo creo que mi recomendación sería dedicar tiempo y buscar asesoría los que andan batallando con esa parte de cuánto cuesta o cuánto cobrar. Eh, pues nos podemos acercar a gente que trabaja en empresa o gente que ya tiene experiencia en esta parte y, y también unirse al no regateo, o sea, si todos estamos en esta parte de valorar el trabajo, eh, yo entiendo si alguien me dice que se le hace muy caro y, y decida no trabajar conmigo, pero no entra en esta parte de regateo. Es como para, yo siento que lo decimos mucho sobre los artesanos. De no los regatees y es en, en general, no regatees, es lo que cuesta el trabajo y hay mucha oferta allá afuera como para andar regateando un proyecto.
1: Sí, buscar el cómo sí con sustento y sí. tú también saber hasta qué punto puedes llegar, ¿no? Sí. Aquí decir, ¿sabes que Ya esto ya no, ya uh -huh. no me da, ya no es conveniente para mí. Entonces tener esa claridad también, pero volvemos al tema. Si no hay una estrategia, si no hay un análisis de back... Entonces, sí, es muy fácil es ajustar. Muy, sí, uh -huh. es muy difícil luego ya con el cliente o te pesca en curva o te hace una contrapropuesta y por no querer perder la negociación dices, sí, me la llevo. Y luego ya que haces números uh -huh. o tiempos o condiciones quedas muy en desventaja, ¿no? sí. ahí está el riesgo de no saber cotizar, entonces yo espero que con estas recomendaciones con esto que comentamos hoy, tú ya puedas cotizar mejor, que puedas cotizar bien y mejor y que también hables con tu gerente, hables con tu socio y le digas, oye, esto le estamos poniendo lupa, sí o no y si es un no, aplicarse para que puedas tener un 2021 con mejores cotizaciones, pues Rebeca dime, en dónde te encontramos, dónde conocemos más de ti
2: pues miren, en Instagram me pueden seguir como @rebe villanueva o si me, me quieren mandar un correo, rebe@brandital.com.
1: Ok, ¿tus redes de Brandital?
2: Tu brand o no tu brand, eh, ahí me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, y tratamos de dar un poco de educación del de tema de la publicidad, de qué implica, de la parte de los procesos comerciales, de cómo la publicidad no nada más es redes, sino... Todo el proceso que hay alrededor y cómo podemos conectar con nuestro target.
1: Muy bien, y también estás con webinars o estás dando charlas de esto, de, de no regateo, de cómo cotizar.
2: De momento no tengo fechas, pero igual ahí si hay interesados podemos armar algo de, de cómo cotizar. Eh, tengo uno de cómo, ven, cómo vender sin depender de redes sociales, porque también todo mundo ahorita es como es que no tengo Instagram, ¿cómo voy a vender? Pues hay miles de maneras de conectar, entonces ahí podemos estar en contacto en redes y cuando tenga algún evento les aviso y los invito con mucho gusto. Muy
1: bien, excelente Rebeca, pues muchas gracias por tu tiempo, me encantó la plática y lo que pudimos compartir respecto a este tema tan importante, a esta etapa de cotización y parte de negociación. Y bueno, pues también te invito a que te suscribas, que nos dejes reseña en Apple Podcast, es importante también el crecimiento que nosotros estamos buscando en el 2021, eh, el que... Pueda, podamos llegar a, a, a más personas que conozcan de estos temas tan relevantes en la parte comercial, nuestras redes sociales eh, estamos en Instagram y en Facebook como Se Traduce en Ventas y también en Instagram y Facebook como Alet Consulting, para que conozcas más a detalle lo que hacemos, te invito a que nos escuches en un próximo capítulo de Se Traduce en Ventas, soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva vende, hasta la próxima